0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Dante Academy y en esta ocasión tenemos un tema, me encanta, me gusta, creo que yo soy una persona que siempre he recomendado magnificación y en esta ocasión pues estoy súper mega entusiasmado porque tenemos a Sergio, él es un especialista en magnificación y pues actualmente trabaja con una marca de lupas en, presente en toda Latinoamérica, se llaman Univet, son italianas y pues nos va a contar un poquito sobre no nada más su marca de lupas, nos va, vamos a hablar de magnificación en general si alguna vez han visto alguno de mis videos, pues yo ya tengo como tres videos mencionando sobre la magnificación. Ya tengo videos inclusive hablando sobre los microscopios dentales. Entonces, quiero empezar este podcast, Sergio, contándote una pequeña anécdota mía. Cuando yo recién salí de la carrera, a mí me dolía mucho la espalda y a mí no me gustaba la odontología porque yo decía, es que cómo puede ser posible que yo tenga que estar trabajando con algo que yo no, yo no puedo ver. Está oscuro porque yo estaba haciendo mi servicio social. En Colombia le llaman eh, eh, los rurales. Básicamente que le tienes que trabajar al gobierno para dar el servicio a la sociedad para que ellos te puedan dar el título. Y yo ya estaba pensando cambiarme de carrera. El amor por la ontología me volvió a llegar, yo creo que después de que empecé a trabajar con lupas de magnificación, porque literal, o sea, me dolía la espalda y se me corrigió la postura. Y ahora ya era capaz de ver absolutamente lo que estaba haciendo. Entonces quiero abrir este podcast diciéndote que la frase que a mí más me cambió fue la de no puedes arreglar lo que no puedes ver y yo creo que hay muchos dentistas que están haciendo dentología ciega porque yo fui uno de ellos y a mí me consta que no importa que si Dios te dio las mejores manos, si no puedes ver lo que no estás haciendo, no vas a ser bueno, entonces ahora tú como alguien que estás constantemente platicando con dentistas, tú como alguien que les estás ayudando a traerles esta manera de practicar odontología, ¿a ti cuál es el feedback que te dan los dentistas? ¿Qué es lo que te dicen a ti después de que les ayudas a obtener lupas de magnificación?
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto saludarlos. Mira, como bien decís vos, justamente la frase que vos mencionaste es una que utilizo muchas veces que damos charlas en universidades para diferentes posgrados de periodoncia, endodoncia, prostodoncia ortodoncia. Cada especialidad va a tener, no una lupa específica, pero sí hay una lupa para cada profesional. Y muchas veces, como lo mencionabas, la limitación no está en la habilidad de las manos, sino en lo que podemos o no podemos ver. Porque estamos trabajando en una cavidad, estamos trabajando en una zona oscura, y estamos trabajando muchas horas. La odontología en, en toda Latinoamérica, digamos, estamos muy atrasados con lo que es el uso de magnificación. Entonces, por ejemplo, donde lo que es Estados Unidos y Europa es obligatorio, aquí... Algunos posgrados, ¿por qué? ¿Cuándo es obligatorio en Latinoamérica? Cuando el docente impone que sea obligatorio el uso de magnificación. Pero ¿qué pasa también? Tenemos la mala suerte que, al estar en Latinoamérica, los productos que llegan sobre magnificación, la calidad de los productos que habitualmente podíamos acceder de la magnificación, eran o dos marcas internacionales y luego muchísimas marcas genéricas. Entonces, unas grandes ventajas nosotros, yo creo que nuestra gran obligación es educar, que el doctor pueda probar una lupa profesional, porque nos pasa mucho que llegan los doctores a la visita y vienen acompañados de colegas. Y el colega dice: No, ¿quiere probar, doctor? No, a mí la magnificación no me sirve, no me vaya, compré cuatro lupas, me es incómoda, pero ¿por qué es esto? Porque se compran lupas genéricas. Es como que vos vayas al oftalmólogo, te receta unos lentes y vayas a comprar un loxo. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener una lupa que no es en realidad una lupa. Son plásticos, son acrílicos, convexos, no tiene calidad óptica. Y eso termina, digamos, en una primera instancia puede llegar a ayudarnos, como todo, ¿no? Al principio de la carrera utilizamos productos chinos, coreanos, y luego pasamos a productos italianos, alemanes, japoneses. Es un camino en la magnificación, pero es preferible. Un consejo sería comprar una lupa de baja magnificación profesional a comprar dos, o tres, o cuatro lupas genéricas. ¿Por qué? Porque eso termina afectando nuestra vista. Así como la luz sale, para que nosotros podamos ver, también ingresa con la luz de la unidad, en quirófano, y todo eso termina afectando nuestra vista. Además que, al no tener calidad óptica como pues antes, la vista, bajas la vista, y eso puede llegar a generar mareos. Son productos muy pesados, por obviamente la calidad de, ma de los materiales. Por eso hay una gran diferencia entre una lupa profesional y una lupa genérica. De hecho, incluso en la magnificación. En la magnificación no hay un patrón mundial como es el metro, como es el kilo, sino que es bastante relativo. Entonces, una lupa genérica 3.5, 4.0 equivale a una 2.5 Univet, hablando siempre en parámetros reales, ¿no?
0: Claro. Oye, y, y estás mencionando muchos temas bien interesantes, estás mencionando, pues, de la realidad de muchas personas, porque yo he visto que hay un auge como en comprar las lupas genéricas que se venden en Amazon o a lo mejor en Mercado Libre. Yo lo he hecho, ahorita vamos a hablar de eso.
1: Tomar esto como parámetro de lo que es una lupa, porque prueban eso y luego dicen, no me va.
0: Exactamente, yo me acuerdo que yo cuando me la puse, me dañaba la nariz bien feo y estaba muy pesada, se me caía cada rato. Exactamente, ya cuando Quiero pruebas una, una... luz con cable,
1: que es una luz azul, que Exactamente,
0: torma. entonces gente, ahorita...
1: Realmente esa lupa es una 3.5... 420 milímetros de distancia de trabajo Que hay que estar acomodando
0: Exactamente, ¿no? sí, que cada vez le tienes que, que poner el desarmador Pero bueno, ahorita vamos a hablar De eso, hay que regresarnos Un poquito, entonces Sergio, cuéntanos ¿Quién eres tú de Univet? ¿Quién es Sergio el que ayuda a los dentistas A obtener magnificación? ¿Y cómo fue que llegaste a este punto? Porque por ahí yo sé que pues, tú eres un Experto y tienes una especialidad En magnificación, entonces cuéntame Un poquito de tu historia
1: bueno, con respecto a la magnificación y cómo llegamos a la empresa Nosotros somos profesionales de diferentes áreas En nuestro equipo tenemos abogados, tenemos expertos en marketing, tenemos expertos en redes Por mi parte yo soy experto en comercio exterior Digamos, venimos de otro ramo y nos sumamos al proyecto por, porque nos interesó Nos interesa muchísimo la marca, nos interesó la compañía, que es una compañía que tiene 37 años ya líder en Europa, de hecho en Univet es, tus ojos, mi pasión. Lo que queremos es, no solo, como te dije antes, educar también, ¿no? Bueno, tengo varias certificaciones en Italia, varias capacitaciones hechas en Italia, en Univet, además de la experiencia que nos dan decenas de congresos, expos, cursos, y además nosotros tenemos una metodología muy original e innovadora que, digamos, no hay muchos en el mundo que puedan hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no. Una lupa, yo no soy un depósito dental, yo soy un IVET. Entonces, no sé si han tenido la experiencia de ir a comprar o averiguar una lupa o un depósito dental, por ejemplo, como mencioné recién, le dicen, bueno, sí, acá está, esta es la lupa. ¿Cuáles son las características? Esta es la lupa. Pero yo soy, esta es la lupa, digamos. Entonces, quien hace un poco de todo no se especializa en nada. Nosotros nos dedicamos, nuestra propuesta fue, somos. Especialistas en magnificación. Entonces, lo que hacemos es organizar nuestros eventos, además de los congresos más importantes. Estuvimos en el Congreso Mundial de Endodoncia en Chile, en todos los congresos de Endo de México, congresos eh, en la mic Dental, ATIC Dental, siempre participando ¿no? de grandes y importantes congresos. Y lo que pretendemos asesor en magnificación es que muchas veces la, la gente viene con una idea predeterminada porque yo soy... Por ejemplo, ¿no? yo soy Perio. Se dice que usted utiliza 4.5, yo quiero una lupa 4.5. Perfecto, doctor. ¿Tiene experiencia en uso de lupa? No. Bueno, miren. Una 4.5 normal equivale a esta lupa. Pero, para Perio, si usted está arrancando, por ahí necesita un campo de visión más amplio, una profundidad de campo variable para no perder el foco. Digamos que de determinadas características que en una lupa 4 o 5.0 Univet, hay un gran cambio. ¿sí? Esa lupa se utiliza más para endo, donde tenemos un campo de visión más reducido, necesitamos mayor precisión de lupa. Como le mencionaba, la idea es que vengan a nuestro evento, prueben las lupas, se convenzan ellos mismos, porque yo puedo asesorar, pero no voy a convencerte de que tus ojos no mienten. Entonces, Y pero la 3.0 me encantó, pero me dijeron que hay que usar 4. Ojo, 4, ¿qué compañía? ¿Qué categoría? ¿Cuál es tu experiencia? Porque quizás quien usa 4 ya tiene 15 años de experiencia en magnificación. Le digo, yo a vos te doy una lupa 5.0, te la pones y la vas a sentir natural. Pero le damos a una lupa 5.0, a una odontóloga general, y por ahí no la va a usar porque se va a sentir perdida, va a verte a tres dientes, va a tener que hacer un barrido en la boca. Entonces, para ese doctor, hay, una, hay otra lupa. ¿Cuál es? Y una 2.5 campo de visión amplio, distancia de profundidad de campo de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque no vamos a sacar los vicios profesionales, digamos, ¿no? Sino ¿cuáles son? Ustedes automáticamente se vuelcan hacia el paciente. Y la idea con la lupa es que mantengan una postura mucho más erguida y puedan trabajar así. Y hay que tener un poquito de paciencia en la lupa. Y volviendo a la pregunta original, ¿cuál es el feedback que tengo con los pacientes? Es, muchas veces descubren un mundo, es como decir, lo que me estaba perdiendo. En México, por ejemplo, una de las frases más escuchadas es, dicen, no, no, a mí la lupa no me sirve. Hacen así y dicen, híjole, como que se abre un panorama nuevo, ¿no? Y como te decía recién, el tener una lupa profesional te cambia todo. ¿Por qué? La calidad óptica principalmente. Entonces, y otra cosa, vos, las lupas generalmente, todas las lupas funcionan como lupas binoculares, Viene la lupa en el medio. En cambio... Una lupa profesional, fabricada a medida. Yo, por ejemplo, ahora, no sé si se llega a apreciar, yo estoy viendo la cámara, estoy hablando con vos directamente. Y no hay nada que interfiera en mi campo de visión. ¿Cuándo voy a utilizar la lupa? Simplemente bajando la... Ahora yo estoy trabajando con la potencia de la lupa. Y así, imagínate que podés estar 10 horas. Si no, si vos no tenés lupas, primero, vas a trabajar sin ver. Segundo, depende de la especialidad, ¿no? Porque, ¿cómo hace un endo para trabajar sin lucas? ¿Cómo hace un prosto? ¿Cómo hace un maxilo cuando tiene que hacer un trabajo fino? Va variando permanentemente y, como decís vos, es como que se abre un panorama nuevo. Híjole, ahora tengo superpoderes.
0: Entonces, ¿qué te parece si ahorita, me imagino que va a haber muchas personas que no están tan familiarizadas con el nivel de magnificación? Por ahí ya mencionamos que se recomienda empezar como con dos y que a lo mejor cuatro es mucho. Entonces, ¿por qué no nos cuentas tú cuáles son los distintos niveles de magnificación? O sea... Para las personas que nos están escuchando, a lo mejor que están caminando o que están yendo a la escuela, cuéntame más o menos qué tanto se acerca una lupa, por ejemplo, dos, qué tanto se acerca una lupa tres, qué tanto se acerca una cuatro, una cinco, como para darnos ejemplos un poquito más entendibles.
1: Perfecto, mira, vamos a primero a diferenciar dos tipos de lupas. Tenemos dos tipos de lupas en el mercado, que son las lupas galileanas, que son las lupas cortas, que tienen ciertas características. Y después tenemos las lupas largas, que son lupas prismáticas. Diferencias entre cada una. Estas son generalmente de baja magnificación y tienen características comunes. Campo de visión amplio, profundidad de campo variable, lupas versátiles, lupas livianas. Y la pueden usar diferentes profesionales. Por ejemplo, además de la odontología, la utilizan cirugía plástica, todo aquel que requiera una buena magnificación, pero no un extremo nivel de detalles. Por ejemplo, con una lupa 2.5, para que tenga una referencia, ¿no? ustedes van a ver la arcada completa. La arcada completa y van a tener casi 12 centímetros de profundidad de campo. ¿De qué hablamos de profundidad de campo? Una lupa personalizada se fabrica en base a diferentes factores. Primero, distancias nasopupilares. Segundo, altura pupilar. Tercero, distancia de trabajo. Y luego la magnificación que elegimos. La distancia de trabajo también va a depender del aumento de la lupa. ¿Por qué? Porque esta lupa tiene una distancia de trabajo mucho. Digamos, elegimos una distancia de trabajo de 40 centímetros, vamos a tener libertad de movimiento de unos 6 centímetros aproximadamente. ¿Por qué? Una lupa más precisa, un campo de visión más pequeño, por eso hablábamos de una lupa para endo. Usted va a poder trabajar y se va a poder mover sin perder el foco. Pero para quien hace, quizá, perio, quien hace general, trabajan rehabilitación, implantes. La recomendada, por ejemplo, es una lupa 3.0. ¿Por qué? Porque usted está permanentemente moviéndose. No trabajan en estático. Entonces, para trabajar de esta manera, no vas a perder nunca el foco. Vas a seguir trabajando como trabajabas, nada más que, digamos, a diferencia de cómo era antes, que antes, antes hacían este movimiento. Ahora van a trabajar de esta manera. Entonces, la lupa corta tiene esas características. Campo de visión amplio, profundidad, y es una lupa muy, muy fácil de usar. Por ejemplo, se utiliza ontología general 2.5. Vemos la arcada completa. Una lupa 3.0, subimos en el nivel de... detalle, Pero sigue siendo una lupa equilibrada. ¿Por qué? Porque subimos el nivel de detalle, pero seguimos manteniendo esas características. Nada más que con mayor aumento. Y en vez de ver la arcada completa, vamos a ver de molar a molar. Estamos hablando aproximadamente de 10 centímetros de rango. Pasamos a una 3.5. Siempre hablando de lupa corta. ¿sí? De lupa galiliana Con una 3.5 vamos a ver de premolar a premolar. ¿Mm? Esa lupa no me gusta tanto porque no es tanto lo que se nota en el momento. La 3.5 con respecto a la 3. Como si lo que se pierde en comodidad y en campo de visión. Por lo tanto, la más elegida en lupa galiliana es la 3.0. Para quien no hace general. Después pasamos a lupas prismáticas.
0: Oye, disculpame que te interrumpa, pero ¿tú crees que una lupa 3 es un buen inicio para empezar?
1: Dependiendo de la especialidad. ¿Por qué te digo dependiendo de la especialidad? Porque muchas veces 3 va a ser tu lupa definitiva. No va a ser una buena lupa para empezar. Una lupa 3 univet, vos, por ejemplo, haces ortodoncia, la vas a usar durante toda tu carrera. Ahora, si vos, por ejemplo, empezás con una 2.5 y después vas a pasar una lupa generalmente prismática. Ya vas a saltar. ¿Por qué? Porque son herramientas complementarias. Porque quizás vas a usar la 3.0 durante toda la jornada, pero cuando requieras la mayor magnificación, te viene un caso de, de endo, vas a utilizar una lupa prismática. Pero si vos sos endoncista y mi recomendación sería ya que empieces con una lupa para endo. Como para decir, bueno, no tengo que comprar dos lupas, en cambio, en Perio, una 3.0 es ideal para empezar, y a los 5, 8, 10 años sí vas a querer saltar a la lupa prismática. Sí o sí, para Perio y para Prosto vas a empezar con una 3.0. E insisto, cuando pases a tu lupa prismática, vas a seguir usando esta lupa, porque todos los días es increíble.
0: Claro. Entonces, ¿qué te parece si nos explicas un poquito las prismáticas?
1: Y las prismáticas son lupas que tienen otras características. Se reduce el campo de visión, aumenta, sube la magnificación o el aumento, y se limita la profundidad de campo. Pero también hay otra diferencia que no mencioné. Cambia la calidad de imagen. Estas son Pro HD y estas son Ultra HD. Que sería como decir Full HD y 4K. En estas lupas cambia la calidad de imagen porque se llama prismática porque tiene mayor cantidad de prismas, que eso hace una calidad de imagen superior. Y es, Univet, una de las tres mejores calidades ópticas del mundo.
0: Correcto. Mira, y hablando de que eh, lo que el de calidad, eh, sí recuerdo perfectamente la primera vez, pues yo tengo, yo duré utilizando, yo tengo ahorita dos, tengo las, las galileanas y las prismáticas, y yo recuerdo que... El, ¿Qué lupas tenés? Yo tengo las galileanas, son, se llaman Orascoptic,
1: Sí, excelentes lupas.
0: Y las eh, prismáticas 4.5 son las designs for vision, las panorámicas. Estoy medio loquito. Una vez estaba preparando un diente, un segundo molar, y en la zona distal dije, ¡Ah! ya no estoy viendo mi margen. Y no lo veía, no, no, no lo podía ver. Y, y en, es, en esa misma tarde que acaban el paciente empiezo a investigar qué comprar. Y ya noto la diferencia, o sea, ya te puedo ver bien el margen de un distal, de un segundo molar. Lo veo con Toda la calidad del mundo. Entonces, es algo indescriptible. O sea, cuando ya estás viendo ese nivel de detalle.
1: Totalmente, totalmente. Aparte, cambia la excelencia de tu trabajo. Porque lo que hablábamos antes. A ver, ¿cuándo te va a gustar? Por ahí las lupas no me gustan. ¿Sabéis que me pasa mucho? Te voy a contar una experiencia que es habitual. Me ha pasado en muchos posgrados que, por ejemplo, ponen dos exigencias: cámara fotográfica y lupa. Para la cámara fotográfica, tiene que ser. Una Canon modelo tal, con lente tal y mínimo 150 megapíxeles. Lupa, la que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con alumnos o con profesionales, incluso, que trabajan con la calidad, especialmente para quienes hacen estética, carillas. ¿no? Hoy, con la calidad de cámara que hay, saca una foto, amplían la foto, ven el detalle y vuelven a trabajar a la boca. Eso tendría que tenerlo con la visión directa, no estar trabajando porque viene el detalle en la imagen, ¿verdad? Eso es algo muy habitual y es lo que queremos intentar cambiar, porque la confianza que tenemos como profesional, digamos, cambia, cambia. Y aparte, es un mundo nuevo. Hoy, por ejemplo, eh, si a mí viene un cirujano cardiovascular y no opera con lupas, ¿viste? Y un neurocirujano, un endodoncista, ¿cuál va a ser el tamaño de la cavidad que me va a hacer para encontrar la el agujero, si trabajara con lupa se reduce muchísimo eso se reduce muchísimo
0: vamos a tocar un tema muy importante también y no me vas a dejar mentir no nada más se trata de la lupa ¿qué tal la luz?
1: totalmente, es que la luz es la complementación ideal es la complementación ideal a la lupa ¿por qué? ahora la luz de la unidad, como decíamos antes por ahí para un odontólogo general cuando tiene que ser una limpieza, puede llegar. Pero ahora vamos a tener una potencia visual que no teníamos antes y vamos a sentir que no vemos nada. Entonces, la complementación de una buena frontoluz, una luz totalmente focalizada y muchas veces no se necesita más magnificación, sino como te decía antes, es la complementación ideal. Es casi el día y la noche utilizar una lupa con una luz super focalizada y una luz cómoda. Una luz liviana, una luz potente con un spot bien definido. Eso hace totalmente la diferencia. Insisto, muchas veces no se necesita más magnificación, sino la luz. Exactamente.
0: Fíjate, a mí me ha pasado que ya con las 4.5, porque yo tengo, o sea, fue indirectamente, pero yo, las dos que yo tengo, o sea, a mí me fue de maravilla. Tengo las Galileanas con la luz eh, que es inalámbrica, en dos segundos me las pongo, las aprieto, dos segundos me toma ponérmelas y no necesito totalmente. tanta luz. No necesito tanta magnificación. Las otras me tomo más tiempo, me tengo que poner el cordón. Y cuando estoy trabajando con las que tienen el cordón, a veces me doy cuenta que la luz de la silla no está ni prendida, pero yo no lo necesito. porque Por, ya tenés? Porque ya tengo mi fuente de luz.
1: Totalmente. Entonces,
0: fíjate que yo sí considero que la luz es, también es algo que es muy importante porque me ha pasado que estoy a la mitad del procedimiento y se me apaga, o sea, se me va. Y me ha pasado que estoy haciendo algo importante como refiriendo una preparación, pongo mi batería a cargar y mejor me pongo a hacer la nota de laboratorio, me pongo a, a fabricar el provisional o me pongo a hacer otra cosa porque yo sí o sí tengo que terminar mi preparación también con la fuente de luz. Entonces yo creo que también no únicamente se trata de magnificación, yo creo que esto es como un complemento como los medicamentos, la sinergia de que tienes magnificación, sí, felicidades pero necesitas luz porque cuando mezclas buena magnificación con una buena luz exactamente
1: ese, ese cohete que tenés tenés que ponerle combustible ahora con agua y luz y aparte también algo que sucede mucho en Latinoamérica, ¿no? Porque no todos trabajan en el World Trade Center. Entonces, muchas veces los cortes de luz son totalmente habituales ante por zona, por fecha, por tormenta y usted está en la boca del paciente, es una cirugía con la frontoluz, ya está. E incluso como decís vos ya muchas veces la luz de la unidad no se utiliza totalmente. No, y de hecho,
0: cosa curiosa que lo mencionas, hace un año me fui a practicar odontología México y estaba teniendo justamente a mi papá. Estaba lloviendo y se fue a la luz y yo me quedé con la luz de mi unidad y así terminamos el procedimiento.
1: ¿Y pudiste terminar, claro? Sí,
0: sí, sí, estaba haciendo una preparación de una corona y apenas este, iba a la mitad del diente y se fue a la luz. Y mi papá... ¡ah! No, no te preocupes, fa. Creo que, creo que sí vamos a terminar. No te preocupes,
1: tengo lupas. Ajá,
0: le dije, no, no te preocupes, creo que sí vamos a terminar. Y no, sí se quedó muy sorprendido. Cuando llegamos, le dijo, a mi mamá, oye, ¿qué crees? Siguió trabajando. Sí es una cuestión, pues, muy, muy importante, porque como ya te dije, me parece que es algo que cualquier dentista lo tiene que experimentar al menos una vez, porque fíjate, Totalmente. vamos haciendo, vamos haciendo cuentas, aquí lo voy a poner. Si trabajamos 40 horas a la semana, ¿verdad? Mientras vos en la
1: cuenta, yo te puedo decir que recibo profesionales que tienen 48, 50, 52 años ya con cirugía, encorvados, jorobados, sin ir a casos extremos, ¿no? Vienen por ahí y me dicen, ah, yo ya estoy grande y no veo. O yo soy joven. No, la lupa no es para quien ya no ve. Al revés, la lupa te va a ayudar a ver durante más tiempo. Porque, ¿cuáles son tus dos principales herramientas hoy? tus ojos y tus manos. Exactamente. Entonces, al no usar lupa, no solo estás poniendo, digamos, en juego tu físico por los dolores cervicales, por los dolores de cintura, sino también la fatiga ocular. Vos estás haciendo foco, intentando hacer foco permanentemente en un lugar oscuro que no puedes ver el detalle. Y todo eso lleva a estrés. Fatiga ocular. Y el estrés también de las manos, del cuerpo, que ustedes son cirujanos, son herramientas de precisión. A las 7 de la tarde, tienes que tener la misma precisión que a las 9 de la mañana. Pero si estuviste todo el día doblado, obviamente eso no va a suceder. Entonces también, indirectamente, sentís que estás colaborando con el paciente, dándole al profesional, cuidando al profesional con una lupa de calidad. Y otra cosa, por ejemplo, es que a mí no me interesa vender esta lupa o esta lupa, yo no, nosotros no vendemos lupas por costo, sino que vendemos lupas, las lupas que necesites. Insisto, muchas veces vienen, quiero esta porque se ve más, más, más linda, se ve más profesional, pero ¿a qué se dedica usted? Y yo Carilla. carillas, bueno, te puedo hacer esta con esto, pero con esta lupa, que es lo ideal. ¿Por qué? Por todo lo que explicamos anteriormente. Entonces ahí profesional también se siente protegido porque no está... No es que va a comprar una lupa y le vendieron la máscara, sino que la lupa que necesita, porque mi mayor recomendación en el mundo médico, en el mundo dental, es el boca a boca. Es la recomendación de un doctor para otro doctor.
0: Una de las preguntas más importantes y que a mí sí me da mucha curiosidad, ya estuvimos hablando de que las lupas de magnificación, al menos las personalizadas, las que nosotros recomendamos, pues obviamente tenemos que tener las medidas que tú mencionaste, la, el, la distancia interpopular, la, dista la longitud de trabajo. Tú, por ser alguien que se encarga de toda Latinoamérica, me imagino que tienes el reto de, a lo mejor si alguien, por ejemplo, de Veracruz, México, te manda un mensaje, y a lo mejor el mismo día de Cali, Colombia, te lo está mandando. Entonces, ¿cómo pueden...? todos esos profesionales de la salud que están a lo largo y amplio de todo lo que es Latinoamérica, que como ya sabemos, logísticamente es muy difícil de llegar personalmente a cada uno de ellos y tú hacer las mediciones, ¿cómo puede alguien obtener esas medidas o cómo tú, como encargado de ayudarlos, cómo tú puedes hacer que esas personas pues vayan a tener unas lupas total y completamente ajustadas a las medidas de esas personas?
1: Bueno, siempre, obviamente, ¿qué sería lo ideal?, estar presente para tomar yo las medidas, para ver la postura, para evaluar también la distancia de trabajo, porque también no utiliza el lupa, ¿cuál es tu distancia de trabajo? Van a medirla y van a decir 25 centímetros, 30 centímetros. Siempre, lo ideal, nosotros vamos con pupilómetros digitales, son herramientas de precisión, y trabajamos con distancias nasopupilares, no interpupilares, que ese es un tema a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la distancia interpupilar es la distancia de pupila-pupila. Y siempre una lupa fabricada en base a distancia interpupilar, como la mayoría de las compañías, se fabrican equidistantes. Por ejemplo, yo tengo 64 de distancia interpupilar. Pero tengo 30 y 34. Entonces, a mí, una lupa que se fabricó a 64, 32, 32, voy a ver dos círculos mezclados. Nosotros trabajamos con distancias nasopupilares. Que es del centro de la nariz, pupila derecha, centro de la nariz, pupila izquierda. ¿Por qué? Porque no somos simétricos. Ni así, ni en altura. Entonces, una lupa Univet va a ser fabricada 100% a medida. A mí me la fabricarían 34, 30. Y esa es la diferencia entre ver y no ver. Ahora, nosotros hacemos tour por todos los países. Todos los meses estamos variando. Nuestro principal mercado es México. Pero para quien digamos no estamos a mano, simplemente le pedimos que se acerque una óptica o un autometrista. Primero... Hacemos un zoom, elegimos el armazón, elegimos el color, elegimos la magnificación en base a la experiencia que tiene también. Es como un traje hecho medida en Italia. Colocamos el nombre del profesional, tanto en lupa como en estuche, y les pedimos a quien no podemos tomar las medidas, que se acerquen a una óptica, un optometrista, un oftalmólogo, donde le van a tomar las distancias nasopupilares tres veces con el pupilómetro en infinito. Esas son... Lo que necesitamos nosotros para la distancia popular Y luego la distancia de trabajo la evaluamos juntos. O sea, explicándole a la profesional cómo se toma, o en vivo en un Zoom. Y la distancia de trabajo es muy fácil. Usted tiene que estar en una postura en la que quiere trabajar. Como te decía antes. Por ejemplo, un odontólogo. Pedimos que se siente en su unidad. ¿sí? Nosotros digamos tenemos ojo para detectar cuál puede ser una distancia de trabajo correcta. ¿Cuánto, cuánto medimos, por ejemplo, Leo?
0: Y no me acuerdo. Eh, y aparte, acuérdate que quita la deden en pulgadas.
1: Ah, claro. Supongamos que me di un metro setenta. Vamos a, a poner parámetros generales. Me a, un... a, a, ¿de
0: que cuánto mido yo? Un ochenta. Sí.
1: Un ochenta. Bueno, vos, por tu altura... Una lupa a 30 35 centímetros te queda corta. Una lupa ideal para vos, por tu altura, serían quizás 45 centímetros. De 40 a 45 centímetros. ¿Para qué? Para que trabajes en una buena postura. A 40 estarías así. A 35 estarías así. Y a 30 no. Vos, por tu altura, que básicamente, después puedes hacer la prueba, vas a ver que si tomás el largo de tu codo hasta la segunda falange del meñique, te va a dar aproximadamente una distancia de 42-43 centímetros. Que va a ser básicamente una referencia para saber cuál es la distancia de trabajo, ustedes no pueden trabajar así. Muchas veces vienen y me dicen, ah yo quiero trabajar así, sentado en la silla. No, imposible. digamos Son herramientas de precisión, entonces tienen que estar en una posición ergonómica. Espalda recta, brazos en L, y tratar de no estar volcado sobre el paciente, sino en esta, en esta postura. Totalmente. Y además le damos la garantía a todos nuestros clientes. Univet es una compañía de primer nivel mundial. Vos cuando compras una lupa Univet, no es que compras la lupa y listo. Vos compras una lupa Univet y tenés garantizado. Primero que vas a ver bien. No hay vuelta. Segundo, tenés garantizado tres años. Cualquier defecto de la lupa. Otra, entrega garantizada en cualquier lugar de Latinoamérica. Eso en Latinoamérica tiene un valor enorme. ¿Cuántas veces han pasado ¿no? compro algo afuera y después que la aduana, que UPS, que el derecho... De, bueno, acá está todo incluido. Es con entrega garantizada. Y además, si vos recibís nuestra lupa y sentís que no se acomodan tus necesidades profesionales, que no es lo que pensabas, simplemente o lo cambiamos o te devolvemos el dinero. Ya tenemos casi 900 lupas vendidas en toda Latinoamérica. Hasta ahora, por suerte, no ha vuelto ninguna lupa. Pero sí le damos la tranquilidad... De la garantía. ¿Qué pasa mucho también? Reciben las lupas y entran en pánico. y Dicen, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo con la lupa. Doctor, un segundo. Nuestras lupas están diseñadas ¿sí? para ser totalmente cómodas. Entonces, ajustando el puente nasal, se va a adaptar a diferentes tipos de caras. No sé si llega a apreciar. Entonces, ajustando esto, ya queda totalmente ergonómica. Y también hay que ver la calidad de los materiales. Por ejemplo, este. Es un material que se utiliza en los motores de Ferrari y Maserati, que soporta temperaturas altísimas. No usamos plásticos en el nivel. Me decía no me gusta lupa de plástico. No, no es plástico. Son todos especiales para cirugía. Y somos la única compañía del mundo que fabrica las lupas, armazones, cristales, todo es un nivel, exactamente.
0: Muy bien. Oye, Sergio, entonces cuéntame, ¿cuál crees tú que sea la tendencia de las lupas y en general de la magnificación en Latinoamérica? Porque creo que conforme va pasando el tiempo, el uso de las lupas se está haciendo más mainstream, se está haciendo algo más cotidiano. Entonces cuéntame tú, o sea, ¿cuál ha sido el cambio que tú has notado desde el primer día donde tú empezaste a ayudarle a los dentistas hasta el día de hoy? ¿Y cuál crees tú que vaya a ser como la tendencia futura en cuanto al uso de la magnificación?
1: Bueno, el primer cambio que yo noto es primero el avance de las tecnologías de las lupas, ¿no? No es lo mismo comprar una lupa hoy que comprar una lupa hace 10 años. Por peso, por calidad de materiales, por calidad de producto básicamente y por costos. Otra cosa que estoy viendo ahora es que digamos, todas estas nuevas generaciones ya son docentes, ya se dedican, ya son amantes y estudiosos de la magnificación. Porque la magnificación no es solo las lupas sino también estamos hablando de los microscopios. Entonces, hoy, la meta para un profesional es, primero la lupa, luego el microscopio. Pero también, como te digo, son herramientas complementarias. Vos con un microscopio podés trabajar de cierta manera. ¿Cómo trabajas con un microscopio? Totalmente estático. Tiene no ventajas y desventajas. ¿sí? Vos trabajás estático, pero tenés el mayor nivel de magnificación. cuál es la desventaja, justamente, lo que te brinda la lupa. Que tener la posibilidad de. Exactamente. Y, y ahora, yendo a la parte práctica, tenemos muchos profesionales que pueden comprar microscopios. ¿Pero qué pasa? ¿Se dedican a la endodoncia o a la periodoncia, por dar un ejemplo? Y esas especialidades, al menos en lugares como México, en lugares como Colombia, en lugares como Chile, por ejemplo, un endodoncista no trabaja en un consultorio, tiene que ir saltando de consultorio en consultorio. Y no siempre va a tener microscopio a disposición, no siempre se lo van a prestar, no siempre va a funcionar, entonces necesitan tener su herramienta. Necesitan tener su herramienta portátil. Como decías, la lupa con la luz. Y la tendencia es que va aumentando notoriamente el uso de magnificación, porque hay mayor publicidad, mayor información, y además ya hay muchos referentes. Hoy los referentes mundiales en odontología tienen otro peso también. Entonces, los referentes al utilizarlos, los influencers, empiezan por lo menos a despertar, ¿cómo decirlo? La curiosidad. Y me pasa mucho que en congreso vienen estudiantes que súper emocionados la prueban y dicen, híjole, quiero eso, quiero eso. Y lo ven también como era antes inalcanzable. Y me decían, ah, yo no voy a poder pagar, no puedo, no sé. Ojo, esto es una herramienta, es una inversión para los próximos 20 años, porque vos una lupa profesional. No la vas a usar dos años y la vas a cambiar. Entonces vienen los doctores, oh, bueno, no, pero yo no puedo pagar eso. No puedo pagar eso, no puedo pagar eso. Pero vienen con esto en la mano. Que es el iPhone 14, que, es que lo cambiaron por el 13. Una lupa, muchas veces tienes menor costo a un teléfono. Y te puede cambiar totalmente la práctica. No solo en la salud, sino también en ampliar tus horizontes, ¿no?
0: Claro que sí. Oye, entonces pues está bien interesante la plática que hemos tenido y creo que inmediatamente se nota que tú y yo pues somos creyentes de lo que la magnificación le puede traer la odontología y lo que, lo mucho que le puede ayudar al estilo de vida del dentista. Ya nada más para casi finalizar, cuéntanos un poquito de las nuevas innovaciones que están pasando por ahí, como por ejemplo, me parece que tu marca Univet ya tienen hasta cámaras, ¿verdad? Para grabar procedimientos.
1: Nosotros representamos a una compañía finlandesa que es la mejor microcámara del mundo para cirugía y para odontología. Mira, es una microcámara, fíjate el tamaño, ¿no? Es una microcámara que va montada en la lupa y graba todo lo que ve en tus ojos. Es una herramienta excelente. ¿Por qué? Te digo que es una herramienta revolucionaria. Porque muchas veces... Sabemos de doctores que han intentado grabar con GoPro, que calienta, que tiene ojo de pescado, o con cámaras grandes. O, no sé si has visto, doctor, para un trabajo, le abren la boca al paciente, ponen una cámara antirreflex con cuatro... Es un poco invasivo para el paciente, es incómodo. ¿Y cuánto tiempo lleva? Usted para tomar una foto tiene que detener el tratamiento. Clave. Después, para educación del paciente, además te cambia el negocio. Vos sos profesional Si tenés de repente esto para educación, imagínate poder ver lo que estaba viendo el maestro, que te está diciendo, bueno, esto, cuando antes por ahí se ponían a parar atrás, y tampoco llegaban a ver lo que estaba haciendo. Abre otro panorama, e incluso para profesionales que no se dediquen a la educación, para generar contenido, ahora les voy a mostrar unas imágenes, graba todo lo que en tus ojos, y es una cámara no invasiva. Entonces vos para tomar fotos simplemente presionas un pedal. Vos, para grabar, presionás el pedal tres segundos y la cámara ya comienza a grabar. Y también podemos hacer transmisiones por Zoom, por ejemplo. Entonces, este cambio de negocio, podés hacer un curso eh, híbrido presencial y a distancia. Entonces, quien está viendo en la Patagonia, vos le estás mostrando en primera persona lo que estás haciendo. Y, obviamente, Full HD, 4K, digamos, son calidades impresionantes. Para captar clientes también, porque, bueno. Vos lo sabés, muchas veces llega el paciente con total desconocimiento o viene porque fue te pidió presupuesto, fue otro profesional y vuelve muchas veces para arreglar el lío que tiene en la boca. ¿no? Entonces muchas veces el paciente se ve y ve que tiene los dientes blancos, pero por dentro está todo mal eso. Entonces al poder mostrarle eso, es como que el paciente se concientiza un poco también. El, muchos no quieren ver obviamente, ¿no? pero sí vos podés decirle, mirá, no es lo que ves acá, sino es lo que ves acá. Y eso te hace ganar un paciente, ganar un tratamiento. Así está bastante así estás ahora. Incluso puedes mostrarle al paciente lo que vas a hacer en vivo. Muchas veces la unidad tiene un monitor o tiene un televisor, la cámara puede ir conectada. E insisto, es una cámara no invasiva. ¿Por qué? Porque usted está trabajando de esta manera, enfoca, hace foco ya está trabajando. Obviamente este cable ha pasado ¿no? de una forma prolija y me preguntan, ay ah, ¿no tienen cámara Wi-Fi? No, porque justamente esta es una cámara para cirugía. ¿Cuáles son los problemas de las cámaras Wi-Fi? O de las cámaras normales. Primero, si usted quisiera pasar contenido Wi-Fi con la calidad de esta cámara y se pierden datos totalmente se generan congelamientos imposible una cámara está limitada por diferentes factores Sí, Primero, si esta cámara tuviera batería, estaría limitada Por la capacidad de la batería y por el peso Y esto es una cámara para cirugía Usted puede grabar una intervención de 10, 12, 15 horas ¿Cuál es el límite? El límite que me dé la computadora O el disco rigio, lo que sea Y el otro limitante es la capacidad La tarjeta de memoria Esto no tiene tarjeta de memoria Entonces directamente va Y usted puede estar grabando o no, puede estar transmitiendo solamente, ¿no? Y puede reemplazar a la cámara también de la computadora, por ejemplo. Dentro del Zoom, decir ahora, por ejemplo, vamos a cambiar la cámara y vamos a pasar al paciente. Automáticamente, tac, pasa. Realmente es una herramienta increíble que si deseas en otro podcast, podemos probarla para que vean cómo se ve en boca todo bien
0: Estaría muy bien. Perfecto, me, me encanta la idea. Muy bien, Sergio. Muchísimas gracias por toda la información que nos estás pasando y lo de la cámara, pues sí está bien interesante. Oye, pero para esta, esta respuesta yo ya me la sé, pero hay mucha gente que mi audiencia que, que tiene el mismo problema que yo. Yo utilizo lentes, entonces te van a decir, oye, Sergio, yo que utilizo lentes, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? Porque tengo la vista bien borrosa y si no tengo lentes, yo no voy a poder nada. Para esas personas, ¿qué les dices?
1: Bueno, tenemos obviamente la solución. La idea de la lupa es que la lupa, la que sea como el iPhone, no solo que sea bonito, que tenga buen diseño, sino que sea práctica, útil y sea una herramienta integral. Entonces, para quien usa lentes, le pedimos su graduación, le pedimos su prescripción y ponemos la graduación en las micas que sostienen las lupas y además en las lupas. ¿Por qué? ¿Por qué en las micas? Porque usted cuando está trabajando, está trabajando la zona de trabajo, va a ser la relación cero, pero cuando levante la vista, esto va a estar graduado para que lo sienta como su herramienta natural. Y ahora, y me cambia la graduación, no hay problema, pero eso lleva años. Pero si usted tiene, por ejemplo, si el doctor tiene un problema visual, que tiene que cambiar su graduación todos los años, yo no le voy a recomendar fabricar una lupa personalizada. Pero tenemos lupas con sistema flip-up, donde usted puede trabajar con sus lentes, Baja el flip-up y siempre va a tener la visión compensada. Y si cambiaste el lente tres veces al año, no importa, porque la lupa está neutra. Vos te compensa la visión, tu propio lente. Eso es una solución muy, muy buena.
0: Oye, entonces, ahorita que nos comentaste que tienen la lupa, las flip-up, que tienes las lupas eh, con la cámara, ¿de casualidad no tienes por ahí, hasta yo tengo la curiosidad, como los modelos
1: que manejan o, o, o el distinto tipo de variedades que tienes? Sí, somos la única compañía, el, somos italianos. El diseño y la calidad van de la mano. Entonces, por ejemplo, si tenés un estilo que te gusta un modelo atemporal, un estilo sobrio pero elegante, y por ahí no querés ir por la lupa deportiva porque muchas compañías, no de esta calidad, pero sí tienen este estilo de lupas, entonces, por ejemplo, podés elegir un modelo cool. Fíjate que parece un lente de lectura más que un lente. Más que una lupa, perdón. Y además, super. estamos hablando de una lupa de 50 gramos. Después, para quien quiere... 50 algo, gramos. Wow. 50 gramos. Ajá. En 2.5. Para quien quiere algo por ahí que le dé más protección, quiere usarlo durante 15 horas al día, tenemos esto con puente nasal flexible que se adapta y además funciona como un goggle de protección. No sé si llega a verse. Totalmente, totalmente. Entonces, como te digo, preferís tener diseño, un campo de visión más amplio, querés sentir como que no tenés nada puesto. El modelo Ita, un estilo redondeado. ¿sí? Obviamente, este, todos los modelos vienen. Este es el mismo modelo, por ejemplo, en otro color y con lupa prismática. Después, el modelo Tecne. Y fíjate otra característica: esto es ultra liviano. ¿sí? Y estas lupas son lupas prismáticas, son lupas pesadas. Fíjate la calidad y el balance de la lupa Universo. En realidad, por la prismática, debería irse hacia adelante. Entonces, esto significa que vos cuando te lo pones en cara, el peso está repartido. Se llega a ver, ¿no? El peso está repartido en toda la cara. Y no tengo la correa puesta. Te moves y no se va a salir. Ya, te
0: Esa es una gran ventaja porque el problema que yo tengo con las, mis panorámicas es que son muy pesadas. Cuando bajo la vista se me caen. O sea, se, se me baja un poquito, entonces me tengo que quitar el guante parte ejerciendo presión sí, aquí sí. oye, pues entonces eh, Sergio, muchísimas gracias por todo el tiempo que te has tomado eh, a mí me gustó este podcast, yo creo que le va a ayudar para muchas personas a educarse de repente y pues esperemos que esto les plante la semillita sobre lo importante vaya que va a ser el uso de la magnificación, ¿verdad? nada más para finalizar este capítulo te quiero comentar algo que me tocó yo el año pasado estuve en el congreso de la Asociación Americana de Cosmética Dental, el, el, la asociación de cosmética más importante del mundo, y el speaker principal fue a Carlos de Carvalho, un brasileño. Entonces él dice que a mucha gente le dice que prepara muy bonito, que prepara, o sea, que sus preparaciones son magníficas, sus márgenes. Y dice, él mismo dijo, el secreto principal es la magnificación. De los segundos y terceros y cuarto y quinto secreto no importan tanto como el, como el primero, que es la magnificación. Entonces, yo sí creo que si tú eres un dentista por medio con lupa de magnificación, vas a poder hacer odontología que la persona que Dios le dio unas habilidades con las manos eh, increíbles. Yo sí creo profundamente de que esto se puede lograr con las herramientas y el apoyo adecuado.
1: Totalmente, totalmente. Y. Ya le digo, hoy no es algo inalcanzable. Y me dicen, y no voy a comprar una lupa 2.5 porque quiero. Si hoy trabajaba sin magnificación, una lupa 2.5 es muchísimo. Muchísimo. Siempre hablando de magnificación profesional. Y el consejo, cuiden sus ojos, cuiden su físico. No estoy diciendo que compre una lupa un estoy diciendo que compre una lupa profesional que cumple con ciertos estándares. Por ejemplo, en nuestras lupas, todos estándar médicos europeos, todas certificaciones europeas diseño. Eso que te dice que lo que estás poniendo tus ojos es algo de calidad.
0: Ok, Sergio, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Ya salieron todas tus redes sociales a lo largo de todo este episodio. Si alguien tiene una duda, pues te va a mandar un mensajito por ahí. Por ¿sale? Supuesto,
1: cualquier duda con respecto a magnificaciones, especialidades, también va a variar de la experiencia profesional. Con todo gusto, estamos respondiendo. Lo mismo con vos. Siempre un gusto estar acá y cuando quieras invitarme estaremos
0: perfecto, Sergio, muchísimas gracias por todo y pues ya seguramente estaremos con otro episodio aquí en el podcast entonces, aquí lo tienen amigos Sergio de Unibet pues vayan a su Instagram vayan a, a ver las lupas y vayan a ver pues básicamente lo que ellos hacen y pues si van a ir a un congreso en tal grande seguramente vayan a visitarlo y vayan a probárselas, nada más para que vean porque probarte lupas, yo creo que es como probar helado de chocolate, o sea te vas a acordar de la primera vez que lo probaste es un antes
1: ¿vale? y un después es un y antes bueno, y un después hoy, ¿podrías trabajar sin lupas?
0: no, nunca, Regené un paciente se me olvidaron unas, le hablé era mi amigo, ¿sabes que mejor no vengas así
1: no estoy listo psicológicamente
0: le dije, no no, 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 no voy a trabajar así entonces, muy bien. Lo bueno es que estamos de acuerdo en eso. Sergio, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Nos vemos. Nos vemos, amigos. Bye, bye.